1: .comprar detalles.
4: Amigos, bienvenidos a un podcast más de con Henry con José Vicentenario y con su servidor, saludándoles con gusto en eh, pues esta semana, que ha tenido intensa actividad la NFL. Justo cuando estamos grabando esto, pues todavía nos falta un partido de la semana número 13. Henry, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Abrazo. Muy bien, Toño, Pepe, amigos, pues estamos con muchísimo gusto. Pues se acabaron los invictos. Los aceleros de Pittsburgh habían estado coqueteando con la derrota. Vamos a eh, tratar este punto a profundidad. Pero por lo pronto, no sé si vieron la imagen de Larry Sonka. Eh, de aquellos delfines de Miami de 1972 que tenía ahí pues un vaso con alguna bebida espirituosa regularmente era en botella de champaña aquí pues no sé qué, qué era que lo que tenía como dice, estaba rindiendo culto al dios Baco y atrás eh, estaba la imagen del partido de los aceleros en contra del equipo de Washington y bueno pues brindó evidentemente en una, una reunión que hacían los delfines con Don Shula lamentablemente ya fallecido pero Miami se va a mantener como el único equipo invicto en la historia de la NFL. Y hablando, claro, de, de, de la época del Super Bowl, eh, Pepillo, esto, esto es una tradición, ¿no? Cuando cae el último invicto, festejan los delfines del 72. ¿Cómo estás, Pepillo? Muy
5: bien, mi toño Enricón, qué gustazo saludarlos, que nos
4: acompañen en el podcast de los
5: tres amigos, y sí, es una, una tradición que, que nació en ese 72 con, con los delfines, no las temporadas regulares, que eran de 14 juegos en aquella época, y pues los tres de postemporada, ¿no? Dos de playoff y el Super Bowl que le ganaron a los entonces pieles rojas de Washington, y, y pues de ahí en adelante han ido festejando cada vez que cae un invicto la celebración, y pues cuántos <risa> años han pasado, 48 años de aquello, de esa campaña del 72 y y siguen siendo los delfines los únicos que han llegado al Super Bowl y lo han ganado sin perder un juego.
4: Buen punto para arrancar, Henry. ¿Qué pasó con los aceleros? No solamente en este partido, Tiene razón. Yo creo que ya traían dos o tres partidos en que les estaba costando trabajo. Eh, tendrá que ver con, eh, pues, eh, que han batallado para tener sus, eh, digamos, sus entrenamientos normales, sus días normales de partido. Les han movido mucho con el asunto del, del COVID, con, con esto que pasó con con Baltimore. ¿Qué habrá pasado con con Pitbull? ¿Qué Vamos, de ninguna manera se le puede descartar como candidato al Super Bowl... ...pero indudablemente vino, vino a menos, ¿no? Hasta que se dio la derrota este martes. Sí, y, y bueno, para mí el mejor equipo es Kansas City. Eh, pero bueno, sobre lo de los aceleros... ...hay quien dice, no, bueno, es que Pittsburgh tuvo muy pocos días... ...para prepararse para este partido después del juego en contra de Baltimore... ...con solamente cinco días de descanso... Eh, ...y que Washington tuvo 11 días... Eh, sin embargo, eh, pues cuando juegas en domingo y luego juegas en jueves, pues en realidad es un periodo mucho menor el que tienes de descanso. Yo creo que los acereros lo que han batallado muchísimo es el ataque terrestre. Eh, ayer, o bueno, este lunes en contra de Washington solamente tuvieron 21 yardas por esa vía. Dejaron ir una ventaja de 14 a 0. De hecho, eh, en el Heinz eh, tenían marca en 80 partidos con ventaja. ...de 14 puntos o más... ...de 78 victorias... ...una derrota y un empate... ...y bueno pues este lunes sufrieron su segunda derrota... ...y eh, pues viendo lo que ha sucedido... ...con los acereros... ...creo que habían tenido mucha fortuna... ...porque son 6 victorias... ...que han tenido por siete puntos o menos... ...por cinco a Denver... ...por siete a Houston... ...por 3 a Tennessee... ...por cuatro a Baltimore... ...por cinco a Dallas... ...por cinco a Baltimore... ...y este partido contra Baltimore... ...el más reciente... ...no hay que olvidar que los juegos... ...tenían... Solamente a 40 jugadores activos por el asunto del coronavirus y 10 de esos 40 eran de la escuadra de práctica. Ahora, Kansas City también dice la gente. No, bueno, pero es que Kansas City tampoco ha tenido un calendario que sea demasiado exigente. Pero Kansas City solamente ha tenido cuatro victorias que han sido por siete puntos o menos. Cargadores por tres en tiempo extra, Carolina por dos, Las Vegas por cuatro y Tampa por tres puntos. Es decir, el equipo de Kansas City gana y gana de manera amplia, contundente. Entonces, eh, y sí, bueno, tuvieron problemas el domingo por la noche en contra de los Broncos, pero pues de cualquier manera, eh, creo que los aceleros sí tienen que replantearse porque no todo va a ser pase de Rotisberger para inflación, para... Claypool, o para Juju Schuster, o para Johnson, o para Ebron. Eh, el día de ayer, en la primera parte, estaban convirtiendo en terceras oportunidades, lo hicieron bastante bien, pero se toparon con un equipo que le cerró completamente la, la, la cuestión de, de, del ataque terrestre y que a la defensiva se comportó a la altura. A mí, para mí, Pittsburgh es un equipo endeble. Qué fuerte, qué fuerte es la defensiva de Washington. ¿eh? Atención con eso. Y, y además... Mencionar también que Antonio Gibson se les lesiona, el corredor eh, principal, el novato, se les lesiona al arranque del partido y aún así se las arreglaron para vencer a, a Pip. Pero es muy buen resultado. Eh, me, me llamó la atención lo de Alex Smith, Pepillo, porque pues, ya hemos platicado mucho las 17 operaciones, casi muere, casi pierde la pierna. Fue, fue eh, pues, eh, una situación complicadísima y, y aquí está Alex Smith con toda su veteranía y, y con todos sus eh, pues, sus problemas, sus operaciones y demás, y, y, y tiene a Washington con aspiraciones de playoff, claro, en una división floja, pero con aspiraciones de playoff, ¿no?
5: Ah, no, pero por supuesto, este equipo de Washington, pues lo vimos eh, recientemente en el Día de Acción de Gracias, ese, ese cierre meteórico que tuvieron del encuentro para terminar apaleando a los vaqueros de Dallas, y, y sobre todo ha llamado la atención lo que ha hecho... Tiene razón lo de Alex Smith, porque ya Ron Rivera había determinado que Kyle Allen, que estuvo con las Panteras de Carolina el año pasado, era el titular. Y sin embargo, en el juego más reciente contra los gigantes de Nueva York, sufrió una lesión muy seria, una, una fractura en un tobillo. Y entonces, pues tuvieron que echar mano de, del veterano de Alex Smith. Y ha respondido de maravilla, porque su primera selección colegial del año pasado este joven mariscal de campo que le heredaron el número de Joe Tisman, pues francamente creo que fue un auténtico desperdicio. Ray ¿Haskins? sí, exactamente, mi Henry. No, no, se ve que no tiene patas para gallo, pero también ha influido mucho con Washington la defensiva. Este muchacho, Young, de su primera selección de este año, es verdaderamente formidable. Y pues ha reaccionado Washington. Yo, yo me acuerdo que Washington... Eh, ganó su primer partido y después perdió cinco al hilo. Y los gigantes, ¿no? Los gigantes es un caso realmente de llamar la atención en esa división que está con un pobre récord. Los gigantes arrancaron 0-5 y resulta que ahora han ganado cinco de siete y son los líderes del este de la
4: Nacional. Está, bueno, así, es una, es una división eh, muy, muy extraña, ¿no? Pero ahí van, Gigantes y, y, y Washington reaccionando sin duda, mientras que Filadelfia y Dallas pues siguen en picada ¿no? Todavía Ajá. no sabemos eh, al momento de grabar esto, el resultado de Dallas en contra de Baltimore en, en el cierre de la semana 13, pero de todas maneras, Dallas ha, ha batallado muchísimo. Henry, entonces, dices que Kansas City, ¿cuál es tu, como, como le dicen en los Estados Unidos, tu power ranking de la NFL en este momento? ¿De cuántos, mi querido Toyo? De cinco, de cinco. De cinco. Pues mira, Voy a poner como número uno Kansas City, como número dos Nueva Orleans, como número tres Pittsburgh, como número cuatro voy a poner a Seattle y como número cinco a los vídeos de Buffalo. No, bueno, yo podría
5: definitivamente algo muy similar a lo del Enricón, definitivamente para mí el equipo más fuerte en este momento, Kansas City. Me quedo con ellos. Y lo, los Santos en segundo lugar, las nueve victorias consecutivas han demostrado una regularidad enorme. Me iría en el tercer lugar con uh, los Bills de Buffalo, que la verdad están jugando muy bien y la, la victoria que tuvieron contundente sobre San Francisco aunque San Francisco pues ahora sí que no es el mismo del año pasado, pero bueno Josh Allen está luciendo de maravilla y que no ganaban un lunes por la noche desde, desde hace 21 años en cuarto sitio yo iría con Pittsburgh y en el quinto iría con los halcones Marinos de Seattle que la verdad me decepcionaron mucho perdiendo el domingo en casa frente a los gigantes y además anotando solamente 12
4: puntos Fíjate que eh, eh, la verdad es bien interesante porque todo, todo se mueve evidentemente semana a semana, pero sí me llama la atención, Pepillo tiró, hasta, ¿hasta qué lugar tiraste a Pittsburgh Al cuarto lugar. ¿Hasta el cuarto lugar? ¿Al invicto lo tiraste Pepillo hasta el cuarto lugar? Pues ya no invicto Toño, ya no invicto. Por eso, por eso el... pero estaba, estaba hasta arriba, ¿no? O, o, o pegadito ahí con Kansas City. Y ya ¿verdad? me lo mandó hasta el cuarto lugar José Bicentenario y pusiste arriba a Búfalo. Sí, y va a jugar Búfalo contra Pittsburgh, falte ese juego. Sí, tiene razón. Sí. Y va a estar bueno y además, ese partido. ese, ese partido no es, es fundamental porque, sabiendo cómo están las cosas, Pittsburgh... Eh, tiene en este momento la mejor marca de la conferencia americana por criterios de empate sobre Kansas City, aunque los dos tienen marca de 11-1 y que Kansas City ya calificó a la postemporada, como también los Santos de Nueva Orleans. Pero el eh, criterio que en este momento marca la diferencia son los partidos en la conferencia, porque Pittsburgh sí. tiene marca de 8-0 y Kansas City tiene marca de 9-1. Ellos perdieron aquel partido en contra de él. Las Vegas. ¿Qué es lo que les viene en el calendario? Los aceleros van contra Buffalo, Cincinnati, Indianápolis y Cleveland. Y el equipo de Kansas City va contra Miami, Nueva Orleans, Atlanta y el equipo de los cargadores. Entonces, está, está muy interesante esto de, del calendario, lo que le resta en la parte final. Eh, y bueno, se podrían ir inclusive a un eh, tercer criterio que sería el de los eh, porque el primer criterio es los partidos entre ellos, el segundo la marca de la conferencia, el tercero son los enemigos comunes y en este caso, eh, Pittsburgh y Kansas City le ganaron ya a Denver, Denver eh, una vez eh, el equipo de los aceleros y dos veces Kansas City porque están en la misma división, Houston le ganaron los dos eh, a Baltimore le ganaron los dos, los aceleros dos veces y el equipo de los eh, jefes una vez y queda el partido de Búfalo, donde Kansas City ya le ganó a Búfalo. Y los aceleros tienen ese partido pendiente con los virus. Ah, está interesante. <risa> la, la verdad parece que Kansas City va a terminar de uno de la conferencia, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Eh, y, y cruzando los dedos, por cierto, para que eh, el asunto del, del COVID no se vaya a atravesar eh, para, para el resto de la campaña, aunque... Eh, pues parece, no, no sé qué piensen ustedes, pero parece que la NFL está decidida a uh -huh. no tener semana 18, a terminar el calendario en tiempo y forma y jugar la postemporada como, como estaba anunciado para llegar el 7 de febrero al Super Bowl, ¿no? Por lo menos eh, da, da la impresión de que esa es la, la intención, pero con, con, con todo, todo lo, lo, lo que puedan tener de armamento en la NFL, para, para salir con el calendario normal, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y, y sabes qué también, perdón, Pepe, hay, hay otra cosa que está muy interesante. que estaba sacando eh, la, la, los equipos para la postemporada. En una de esas, o sea, gran sorpresa. Se o sea, la peor división de la que todo el mundo se pitorrea y no sé qué tanto, el este de la Nacional. Y con razón. Pero, ¿podría calificar dos equipos de esa división? Porque bueno, vas a tener al campeón divisional, ese es un hecho, eh, que en este momento son los gigantes que tienen marca de 5-7. Eh, en este momento los comodines, eh, pues tienes ahí a Seattle con 8-4, Tampa con 7-5 y Minnesota con 6-6. Atención, Minnesota es el último comodín con 6-6. Y luego viene con 6-6 en este momento fuera Arizona, pero con 5-7 está Chicago, Detroit, San Francisco y Washington. Y quedan todavía cuatro partidos. Entonces, a lo mejor, una serie de combinaciones y que Gigante está jugando mejor y Washington está jugando mejor, capaz que se meten dos del Este de la Nacional. Oye, Rick, pero ¿no tienen no tienen enfrentamiento entre ellos? Deben tener enfrentamiento entre ellos. Y ahora, ahora lo voy a checar, pero bueno, de cualquier forma, la diferencia con respecto al último de los comodines, tanto para Washington como para Gigantes, aunque Gigantes en este momento es líder divisional, es un juego. sí. No, claro, claro que se puede dar y sería increíble, la verdad. Pero, ¿sabes qué? Creo que ya fueron los dos partidos, eh, gigantes ¿Sí? y washington. Y, y ganó gigantes los dos. Sí. Gigantes, ah, bueno. gigantes le ganó los dos a Washington.
5: Pero claro, y por eso es que
4: los tradicionales. ¿No? ¿Cómo? ¿Que, que queda más libre lo que dices, que se puede dar entonces sí, un cierre de, de Washington de, de puras victorias. Un cierre de gigantes de puros Y que califiquen los dos. Sería sorprendente, la verdad. Sería sorprendente. Pero bueno, en fin. Oigan, hablando acerca de, de, la, de la semana 13 de la NFL, José Bicentenario estaba muy emocionado el domingo porque los Jets estuvieron a punto de atender a los Raiders, pero no, se fueron en cero otra vez. Siguen con cero ganados en la campaña. Eh, ¿Qué va a pasar con estos Jets, Pepillo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer finalmente eh, la, la decisión de llevar a Trevor Lawrence? Eh, ¿Va a seguir Gaze como entrenador en jefe? ¿Qué va a pasar con estos Jets de Nueva York? Que la verdad, eh, híjole, es, es triste lo que, vamos, un equipo de tanta tradición, de, de, un equipo de, de la ciudad, de la Gran Manzana y demás, que esté con cero ganados.
0: No, pues ahora sí que... aloja, mamá.
1: .com para detalles. ha
5: sido una campaña de vergüenza para los Jets o sea, con la derrota es tan ahora sí que tan dolorosa porque parecía que, que iba a ser la primera victoria en la campaña y, y el pase de Derek Carr cuando faltaban 10 segundos ¿no? y, a este niño Rocks y fue de novato a novato porque el esquinero que lo cubría Jackson es un novato y se lo llevó fácil en la, en la cobertura y pues bueno ya igualan un, una marca negativa histórica los Jets, eh, una marca del equipo de 12 derrotas de manera consecutiva que no se presentaba desde aquel Rich Kotite ¿se acuerdan? Que era el entrenador sí, en claro. jefe a mediados de los años 90. Y, y corrieron pues, al coordinador defensivo, ¿eh? Sí, sí, sí lo corrieron a, a, a William, ¿no? Ah, a, a Greg sí. William lo, lo, lo corrieron porque digo, estaba ya para, para ganar el juego. Pero sí necesitan una reestructuración, una limpieza de corrales, pero, pero a fondo este equipo. Yo creo que eh, lo de Trevor Lawrence, pues sería, yo creo, una muy buena opción, porque Sam Darnold ha demostrado que pues, no, no tiene patas para gallo para ser el mariscal de campo del futuro, sobre todo que es tan irregular y sumamente frágil, no es un tipo que nada más de verlo se lesiona, parece de cristal de bohemia, y todo esto, o sea, está a dos juegos y se va a dos juegos lesionados, regresa a otros dos, se va a otro dos, y así está, entonces se necesita alguien que, que tenga regularidad, y lo de Trevor Lawrence sería una muy buena opción, aunque quién sabe si sea cierto, pero pues yo por ahí he leído o he escuchado que, que Lawrence como que no, no estaría muy de acuerdo en ir a los Jets de Nueva York, inclusive que que podía optar por otro año de colegial en Clemson, en fin. Pero, pero sí, los Jets es una lástima porque en caso de seguir así, pues se va a unir a los Leones de Detroit y a los Browns de Cleveland, los únicos que han tenido temporadas de 0-16. Y como yo he visto a los Jets, no veo cómo
4: puedan ganar un juego honradamente. Fíjate Yo, yo, yo siento que han mejorado los Jets. ¿eh? La verdad es que creo que están ahí cerquita, han tenido partidos que han sido eh, más... Eh, contendientes de otras veces. Ahora, la gente se pregunta, ¿y por qué corrieron a Greg Williams ahora? Y es que hay un dato muy interesante, porque desde el 2006 se habían presentado 251 casos que cumplían con las tres siguientes situaciones. Una, que eran los últimos 15 segundos del partido, en el, en el caso de los reyes en contra de los Jets, quedaban daban 13 segundos. Dos, ventaja entre 4 y 8 puntos. Y tres, 40 yardas o más con respecto a la zona de natación, eran 46 yardas. Bueno, pues el equipo de los Jets de Nueva York, eh, desde el 2006, insisto, se habían presentado 251 casos y nunca antes un equipo había mandado, con estas tres situaciones, a siete hombres a presionar al mariscal de campo. Sí. Absurdo, ridículo lo que hicieron los Jets de Nueva York, porque ¿qué es lo que haces? Bueno, mandas a tres o cuatro máximo. Pero bueno, pues mandaron a siete. Entonces dejaron atrás, a cuatro, cobertura hombre a hombre con Rocks, que se lleva evidentemente a Ecuador de los 10 de Nueva York. Pero por eso fue que corrieron a Greg Williams. O sea, infame, lamentable. Fíjate, y, y, ahorita, ahorita que están mencionando. Ni siquiera lo hubiera hecho. Ya, imagínate. <risa> <risa> que conste que fue Henry, eh. Que conste que fue Roy. <risa> No, y que lo corran. No. El de fue un paréntesis de un segundo se acabó. <ríe> me estaba ya acordando del, del cierre de la primera mitad de ese partido de Jets contra Raiders y, y se me hace que Williams andaba pensando lo que pasó en el cierre de la primera mitad. ¿Cómo terminó la primera mitad de ese partido entre Las Vegas y, y Nueva York? Dos capturas a Derek Carr, como mandando cargas fueron sobre el coreback y lo alcanzaron pero es una circunstancia totalmente distinta cuando es la última jugada o penúltima jugada del partido y cuando son más de 40 yardas para que, para que te ganen el juego, porque ni siquiera que, 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 que se acercan porque el gol de campo no les servía. ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que fue un desastre y, y, y le costó la chamba al coordinador defensivo. Oigan, y el partido que, que nos tocó transmitir, eh, pues vimos a Aaron Rodgers ¿Será Aaron Rodgers en este momento, eh, por encima de Breeze, por encima de Brady, por encima de todos los grandes veteranos que están ahí todavía en la NFL, será en este momento el, el quarterback que domina más la situación? No quiero decir que vaya a ganar todos sus partidos, ¿no? pero que domine más toda la situación del juego, que, que, que esté más en control de la situación por encima de, 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 de los que ya mencioné, yo creo que sí. Eh, para mí es el mejor coreback que hay en la actualidad. Inclusive el que menor esfuerzo hace para sacar sus pases. Eh, y el que, eh, comparado con algunos otros, el que menos armas tiene. Porque bueno, sí tienes a Devante Adams, que es un extraordinario receptor. Pero bueno, sí le falta compañía. Y bueno, pues esto nos remonta al draft, donde le llevan a un coreback a Jordan Love. Que bueno, pues este, la verdad las cosas es que fue una, una elección mal tomada por los empacadores, y el año pasado, con todo y lesiones y problemas y todo, fueron 13 victorias para los empacadores, se quedaron a un solo triunfo de llegar al Super Bowl, y en esta temporada Green Bay está colocado en el segundo lugar de la conferencia nacional, solamente detrás de los Santos de Noruega, un juego atrás de ellos. Entonces, eh, yo creo que para mí es indiscutiblemente Aaron Rodgers
5: yo también coincido con
4: con el Enrico Navarro
5: Rodgers es un tipo que tiene una visión fantástica, tiene una una enorme facilidad para para poder realizar su trabajo, un gran brazo, tiene tiene, la verdad, todas las herramientas y lo ha demostrado, ¿no? Desde que desde que llegó en el 2005 que se tardaron además bastante los empacadores para seleccionarlo porque iba iban pasando los, los lugares y las selecciones y no lo tomaban hasta que finalmente lo obtuvieron cuando, ¿se acuerdan? Alex Smith fue el número uno en aquel draft uh -huh. del 2005. ¿Y, ¿Y quién iba a decir que Aaron Rodgers iba a convertir en una superfigura? Y es cierto porque ha ido perdiendo en el curso de los años más recientes a, a, a varias de sus armas más importantes. no Randall Cobb, que era uno de sus mejores receptores, se les, se les fue en su momento a los vaqueros de Dallas. Eh, lo de Jordi Nelson cuando sus lesiones, etcétera, y que ya iba de bajada, que se fue a los Raiders, y total que así ha sido, y cuando también en los últimos años, cuando Green Bay no, no ha tenido buena temporada, ha sido porque lesionaban a Aaron Rodgers, ¿se acuerdan la fractura de clavícula allá en Minnesota? Donde hizo su numerito el tal Schultz, ¿verdad? Que en, en, aquel, en, aquel, en, aquel, en aquella ocasión en Minnesota, etcétera, pero, pero bueno, fueron momentos de de bajada de lesiones, pero cuando está sano, creo que Rogers para mí también es el mejor que domina la escena en la NFL.
4: Es increíble, ¿no? impresionante lo que, lo que es capaz de hacer Aaron Rodgers. Algo más de la NFL, señores. Sí, 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 fíjate que sobre ese partido, el de Green Bay contra Filadelfia, que también dio el domingo, pues está ahora la situación de, de Carson Wentz. Eh, inclusive este martes, en el momento que estamos grabando este podcast, pido eh, una entrevista con Doc Peterson el jefe de las águilas, y le preguntaba, bueno, ¿quién va a abrir el siguiente juego? ¿Va a ser Carson Wentz va a ser Yellen Hurts, que le dieron mucho juego en el partido anterior, uh -huh. en donde ya hay una controversia de Mariscal de Campo, y las palabras de Peterson fueron, fueron lo voy a dejar personal, entre yo y yo. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede, pero eh, es un mal negocio para Filadelfia, porque mucha gente puede decir, bueno, ya, que se vaya del equipo, eh, que lo cambien, pero no está fácil porque le dieron una extensión de contrato en junio del año pasado de cuatro años, 109.9 millones de dólares, salario garantizado, esos 109.9 millones de dólares, está amarrado con ellos hasta el 2024. Si es que no está en el roster, si es que lo cambian a algún otro equipo el año próximo, eh, 59.2 millones de dólares de lo que le dieron a Wentz va contra el tope salarial. Entonces es una tercera parte, una tercera parte de lo que va a haber el próximo, que son 175 millones de tope salarial. Si es que no está en el roster en el 2022, baja prácticamente muchísimo, más de la mitad, a 24.5 millones de dólares. Entonces fue, pues con el paso del tiempo, fue una mala jugada de parte de la salida de Filadelfia, porque desde el punto de vista, Carson West no es el hombre que te vaya a llevar lejos y ya financieramente te está pegando. No, 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 te está pegando muchísimo, qué bárbaro. Fíjate, nada más, eh, digo, eh, lógicamente, pues tú tomas tus riesgos de, de, de negocio y, y tratas de asegurar lo que piensas que va a ser mejor para el futuro del equipo. Pero, pues, eh, son seres humanos, Pepillo, y, y de repente se va la confianza y de repente, eh, pues, vienen estas circunstancias que... Habría que estar ahí y con él y, y, y saber qué piensa y, y qué, qué es lo que está sucediendo en su entorno para, para entender por qué este, esta, esta baja tan dramática, ¿no? Este, porque, vamos, sí, sí llegó a, a arrancar de manera muy importante su carrera. Inclusive, iba enfilado al Super Bowl cuando viene la lesión y aparece Nick Paul. Uh -huh. Pero después ha sido la sombra, Carson Wentz, de lo que vimos al principio de su carrera. No, por supuesto, ¿no? Y sí, las lesiones lo han afectado
5: mucho, inclusive en, en la campaña anterior que, que lograron clasificar al playoff, ganar la división ahí de milagro con esas cuatro victorias consecutivas y cerrar la temporada por encima de los vaqueros, la derrota frente a Seattle en el juego de comodines y en la segunda jugada, vámonos tendidos, ¿no? Que el golpazo aquel una conmoción y, y el eterno George McCown entró en su relevo, pero también yo creo que independientemente de todo, pues no le han ayudado mucho a, a Carson Wentz porque su línea ofensiva realmente es de papel, o sea, le llegan y le llegan y ha sufrido capturas a más y mejor, también se ha equivocado, intercepciones hasta, eh, llevaba 15 hasta el juego que transmitimos el el domingo anterior y tuvo siete solamente la temporada pasada y Filadelfia también ha sido objeto de, de muchas lesiones, ¿no? de, de jugadores importantes que están fuera y realmente cuando empieza uno a ver eh, la, la, los receptores quiénes son, dice quiénes no? solamente Alshon Jeffrey o o, o Sackerts si y los demás quién sabe quiénes son, el ataque terrestre con el novato Sanders en fin, yo creo que sí Filadelfia de plano se vino abajo, pero mucho también por por las lesiones de jugadores importantes.
4: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, dejamos la NFL, dejamos a Henry, desapareció, pero ya apareció. Ahí está ya Henry apareciendo, poco a poco. Henry, Henry, llamando a Henry. Uy, la barra. A ver. José Bicentenario. Sí, señor. Hablamos mientras, mientras reaparece ya con imagen... El señor Burak, vamos con ese famoso baúl que tienes en casa. <risa> ah, bueno, pues muy bien. Ahora,
5: pues? Ah, ah, perfecto, pues. ya. ya está el, el Enricón, me parece perfecto. Pues encontré un, uno de estos juegos electrónicos, pero que nada más uno de verlo parece del paleolítico mesozoico, ¿no? Con lo que hay en la actualidad. Dije, en la torre todavía está esto. Que data de 1978. Resulta que es un jueguito de béisbol. Vean, vean esto. Ah, ¿Cómo no? Este jueguito de Mattel, que, o sea, la, 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 la fecha de, de, de que lo, de que lo fabricaron es de 1978 y a mí wow. me lo regalaron un año después, en el 79. O sea, que tiene 41 años este jueguito que dice uno, ¿qué es esto? Para lo que se ve en la actualidad, pues es una vacilada, ¿no? De, de que aprieta uno los botoncitos y la fichada, y aprieta otro botoncito para batear, y que si suena dos veces un bip es un doble, y tres un triple, es, es como de vacilada, pues, ¿no? Pero, pues digamos, estos son los precursores de, de las chuladas que vemos ahora, que son una verdadera maravilla, todos estos juegos de... De, del PlayStation y todo lo demás, ¿no? Pero, pero esto, pues, todavía lo rescaté. Y sí funciona, ¿eh? No sí es funciona. cierto, ¿A poco funciona? Sí, sí. Sí, señor. sí, señor. Sí, señor, sí funciona. Este, Bueno, un día lo voy a llevar para que lo podamos probar. pero. Para que juguemos. Sí, para que juguemos. Y se encienden los botoncitos y viene, por ejemplo, le aprieta uno aquí la pichada y sale... sale... uno Ahí que te tira un scrubólico.
4: Y, y le aprieta... Fíjate que yo, yo tenía... Yo Ajá. tenía el de básquetbol y tenía el de fútbol americano también. Ajá. El de béisbol no lo tuve, pero eran muy divertidos. Y es más, ¿saben qué me encontré? Bueno, Ajá. si quieres termina, Pepe, con la explicación. Sí. Y les voy a enseñar algo que me encontré el otro día.
5: Ah, perfecto. Y bueno, nada más para rubricar esto. Está, está muy simpático. Lo, lo voy a llevar para que lo juguemos. Tiene su caja, ¿verdad? Conservo la caja. Aquí está. Como siempre, no me extraña. Su caja. Bueno, hasta me llamó la atención... Eh, porque tenía esto guardado pues toda, toda esa cantidad de años, más de 40 años arrumbado Pero está <risa> en muy buenas condiciones Y eh, afortunadamente no se quedó con una pila puesta porque ya saben lo que sucede con el tiempo claro, ¿verdad? Claro.
0: Pues resulta que la pila la tenía a un lado y vean nomás la pila que tenía Aloja mamá, ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble
1: .com para detalles.
5: Estas pilas Está perfecta también Está perfecta Una pila Ever Ready El pilón <risa> El pilón ¿Las ready?
4: claro Estas claro.
5: rojitas está, digo, Obviamente ya, ya no tiene Energía esta cosa, ¿verdad? Pero bueno, la pila está en Excelentes condiciones, aunque ya no tiene Pero bueno. <risa> aquí está Aquí está esta antigua y este jueguito aunque les he de decir, a fe de ser sincero, que me gustaba mucho más jugar con el de las cartitas que ya lo mostramos en alguna ocasión.
4: Ah, bueno, sí, es que era totalmente distinto. El de las sí, cartitas. sí, no, era, era otra era, cosa. Era con dados, o sea, era como juego de mesa, ¿no? Sí, sí, era, sí. Era diferente. <risas> ¿Y, ¿Y qué decía San Rey? Ah, pues mire, les voy a enseñar esto que me encontré el otro día. Bueno, me tengo que decir, para acá, a ver si es que... Para que se vea mejor. A ver y escuchen. Hey, donde estamos a jugar contra la nueva mini computadora Mattel. La computadora que piensa como todo un equipo. Lleva el balón, pero la defensiva de la computadora es dura, se lanza y lo paran en seco. Una yarda. ¿Qué pasa? Ahora se corta, corre por la banda y touchdown. Hey, ¿quién está ahí? El mejor equipo de americano. Fútbol americano. Una de las mini computadoras.
1: <risa> aquí viene otro Ey, <risa> es malo, ¿no? Vamos
4: a contra la nueva mini minicomputadora Mattel okay. La computadora que piensa como todo un equipo La computadora lanza una bola rápida y... Strike one Ahora una curva Pega un triple, se lanza Tommy hey, ¿Quién está ahí? Ah, el mejor equipo de béisbol Béisbol, una de las mini computadoras Mattel Electronics eso sí que hasta hasta mandado a hacer, Pepillo. Oye, es Fernando y es eh, Sonio, ¿verdad? Exactamente. Sí, de hecho, Fernando. de hecho, se lo mandé a Fernando Bonroso más hace algún tiempo. Y este. Y, y, y dice que, que ni se acuerda si cobró por esto o no, pero. No, yo creo que sí cobró. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero sí, la verdad, este, fíjate, Pepillo, pues quedó mandado a hacer. Sí. Oye, justo ayer, ayer eh, estaban, no sé por qué salió el tema de Vince Cooley ahí en redes sociales. Y, y, y yo no sabía esto. El primer juego, ya digamos de los de Nintendo y todos estos, el primer juego de béisbol que salió, que si no me equivoco fue en 1983. Es ese primer juego, la voz la puso Vince Cooley justamente el narrador legendario de los Dodgers y no, no, y bueno, y además extraordinario, y que además acaba de cumplir años, creo que acaba de cumplir 93 años, una cosa así, y además hace unos cuantos meses acaba de incorporarse a Twitter. Es fantástico, porque cuenta unas anécdotas realmente maravillosas, Vince Cooley, que también acaba de hacer una subasta de infinidad, infinidad de artículos que tenía ahí en la casa, y dice, bueno, pues tengo no sé cuántos nietos, pues que sirva de algo para pagarles la la universidad o algo así, la verdad, es un tipazo, bien Scully, <risa> con quien en alguna ocasión tuvimos también la oportunidad de platicar. Sí, Oye, a, a propósito, ahorita fíjate cómo se va
5: eslabonando todo aquí, eh, aquí, aquí junto, eh, aquí en la casa de ustedes, tengo esto, fíjate nomás. Este es bien Scully. Ah, mira. <risa> este es bien <Vince> Scully. <risa> de de, los, de los, las figuras estas que, que son tan. Ahora tan, Los eh, Bobbleheads. Los Bobbleheads tan apreciados y tan buscados. Y, y pues la verdad tuve mucha suerte de obtener este. Porque, ¿Y, ese, ¿Y ese
4: ladrón de salió, José Vicentenario?
5: Pues sí. No, realmente fue mucha suerte porque esto fue hace ya varios años. Yo creo que fue hace como unos cuatro años que, que mi hija estuvo, estuvo trabajando en Los Ángeles. Estuvo casi un año trabajando por allá de lo de su escuela, de la universidad y demás y entonces fue un fue un partido de béisbol de los Dodgers el día que el día que la promoción era la, el, el el bobblehead de Vince Scully se acuerdan Ay, que era la se acuerdan que era la temporada de despedida y todo este asunto y uh -huh. me decía mija, esa vez esa vez que que fue fue al partido pero que le llamó la atención porque me decía que muchas personas que fueron a, al juego nada más fueron por la figurita y se, y, y, y se retiraron, o sea, no se quedaron al partido, sino que lo que querían era llegar temprano para tener el, el bobblehead head. Ah,
4: entonces, pues qué maravilla!
5: Y entonces, este, pues pues la verdad eh, fue fue, un, fue una muy buena onda de
4: hija que haya ido al juego y que haya traído <risa> a Vince Cooley <risa> <Kuli. risa> A nosotros nos tocó ¿se acuerdan? Alguna vez que fuimos a Tonitir a Atlanta, nos tocó que nos nos dieran el bobblehead de, de Bobby Cox Sí, 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 sí. Por, ahí, por ahí lo tengo. Ese nos lo dio Ross, Ross Gabay, que era pues, eh, nuestro queridísimo amigo de enlace de producción de, de Major League, que lamentablemente después de terminar la Serie Mundial del 2016 de Los Indios y Los Cachorros falleció. Eh, pero bueno, pues él fue el que nos dio ese, ese bobblehead, justamente Bobby Cox. Y también en alguno de esos viajes que hicimos de, de temporada regular también nos dieron el bobo head de, de Evan Longoria de Evan Longoria en, una, en, en está está como este como en, en, en la, de, de guitarrista no no de, de batería.
5: Tocando una batería
4: exactamente exactamente de sí, limbo. Ese, sí sí lo recuerdan de ese también sí fíjate no, sé que no ese yo no no me acuerdo no te acuerdas y el de los y el de los eh, Ay, los Nasty Boys de Cincinnati. Ah, eh, bueno, a lo mejor yo no creo que yo no fui a ese viaje porque estaba cubriendo una función de Vox. Sí. Ah, sí, fue, fue Luis, fue el Furby
5: con nosotros a Tampa cuando nos dieron el, el Bobblehead de Longoria, de Longo, tocando la batería, porque hicieron un homenaje a la música, a la música ochentera. Entonces ponían entre los innings este, canciones significativas de los años 80. Con razón. Eh, y, el ese, de, sí. y
4: el de los. Porque también tengo el de el de los este, Nasty Boys de Cincinnati. Ay, caray. Pues sí, ese, ese, ese yo no lo tengo. Es, ¿No? Ese sí, no. Ese no, no, yo, la... yo no fui a Cincinnati. ¿Nunca fuiste a Cincinnati a transmitir la temporada regular? No, 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 porque no sé si haya sido una o dos veces que se haya ido. Yo tengo una, una muy, muy, muy grabada y es que estábamos en Las Vegas en una función de vox de no me acuerdo quién, pero ah. estábamos en Las Vegas. Ah, y ¿sabes, qué? y ¿sabes qué nos pasó en Cincinnati, no? Ah, pues sí, que, que les llovió y entonces tuvieron que transmitir desde el palco un juego de otro lado. Bueno, así nos pasó a los tres y ahí sí fui con ustedes a Baltimore. En Baltimore sí. también nos pasó. Sí. <risa> y terminamos <risa> narrando con el iPad de Gaby Fernández de Lara. <risa> sí.
5: Fíjate, a mí, en el 2013... ¿eh? Me tocó un, un juego de campaña regular, ir a Cincinnati, pero tanto tú, Enricón, como, como Toño tenían alguna transmisión especial. Creo que tú tenías un, un boxeo, Enricón, era 2013, me acuerdo muy bien, un, eh, un sábado. Me parece <coughs> que era una función de box Y Toño, tú estabas en el fútbol porque el viernes en la noche, me tocó con Agustín Castillo y con, y con Gaby Fernández hacer la transmisión. El viernes en la noche... Jugaban, perdón, mi querido Enricón, es referencia ¿eh? para que no me vayas a. a, a, a este. Nada más es referencia, ah,
4: bueno. referencia. Ah, bueno,
5: ah, bueno. Ese, ese, ese día fue el partido eliminatorio para, para el Mundial del 2014 de México de México y Honduras que perdió México contra Honduras. Ah. Y ese viernes claro. que, que fue todo un rollo que se armó es, es, tremendo y entonces tú estabas en esa transmisión. Y nosotros, y nosotros hicimos el béisbol al día siguiente, el Agus, eh, eh, Gaby Fernández y yo, y que además fue muy significativo porque fue ese día, jugaban contra los Dodgers y le hicieron un homenaje muy especial a Joe Morgan porque develaron una estatua a las afueras del estadio y estuvieron en el homenaje presentes todos los titulares de los rojos de Cincinnati ah, qué padre. Y, y los fueron presentando antes del juego. Y entonces decían, por ejemplo, Johnny Bench y corría, Johnny Bench y se ponía en el, en el home. Y luego wow. Atanasio Pérez y se iba a la primera base. Y, y fue Pete Rose, cosa, estuvo Pete Rose. Y todos fueron George Foster, César Jerónimo, Concepción y todos alineaditos. Fue, fue muy significativa aquello que... La muy máquina bien. roja,
4: qué padre, qué padre, la verdad. <risa> <risa> ha sido muy emocionante. Bueno, muy ya, ya nos colgamos un poquito nada más, como siempre. Pero <risa> como antes, siempre. antes de cerrar lo de, lo de Fórmula 1, eh, el triunfo de Checo Pérez, ¿qué significa para Checo? ¿Qué significa para, para México la victoria de Checo Pérez en Fórmula 1? Pues para México significa muchísimo, eh, a pesar de que ya no querían el gran premio de la Fórmula 1 aquí en México. Pero bueno, eh, <risa> significa mucho en cuanto a orgullo, en cuanto a eh, lo que representa un atleta triunfador en nuestro país, que había sido 50 años desde que había ganado Pedro Rodríguez, que ganó en un par de ocasiones. Eh, para Checo Pérez, eh, no sé, en cuanto a su carrera para el próximo, si significa algo. Eh, porque pues habrá que ver es lo que dice Red Bull, eh, con Alexander Albón, que terminó en el sexto lugar en la carrera del domingo pasado. Eh, pero también me parece interesante que a la conclusión de la carrera Red Bull, canceló su conferencia de prensa. ¿Por qué cancelaron su conferencia? Pues porque la pregunta iba a ser ¿Y qué va a pasar con Checo Pérez? Claro, <risa> claro. Entonces, eh, eh, la verdad es que es, es un gran triunfo extraordinario para Checo que vaya a quedar un año complicado y que le dio coronavirus y que se perdieron las dos carreras en Silverstone y que luego le dijeron, sabes que ya no va a estar con nosotros el año que entra. Pero en cuanto a su futuro, no sé si la victoria signifique algún cambio en la toma de decisiones.
5: Sí, lo, la verdad que fue fantástica la manera como, como conquistó la bandera a cuadros, en particular por el incidente que tuvo en el arranque de la competencia, parecía que iba a quedar fuera, se fue hasta el último lugar y de ahí fue repuntando repuntando hasta, hasta ganar, y pues esto pues eh, le da un realce muy particular a su victoria, lo que pueda suceder con él, ya, ya prácticamente pues las escuderías tienen, tienen listo su, su elenco de pilotos para el próximo año, inclusive en, en Haas va a debutar el hijo de, de Mijael Schumacher, ahí se va a estrenar uh -huh. ya como uno de, sus, de uno de sus pilotos estelares, pero bueno, lo que hizo, lo que hizo Checo francamente es digno de admirarse y, y como le decía Enrique, no después de más de 50 años ¿no? de lo de Pedro Rodríguez y sobre todo que cuántos años pasaron para que tuviéramos un piloto en Fórmula 1, un piloto mexicano, pues más de 20, cerca de 30 años desde Héctor Alonso rebaque hasta que llegó Checo Pérez en el 2011.
4: Sí, y, y también el regreso de la Fórmula 1 a, a nuestro país, pues fue eh, no. digamos que en gran parte por la presencia de Checo sí. y, 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 y bueno, de Esteban también en su momento. Claro. No, pues yo creo que es, es una, una victoria y un momento que va a competir sin duda como uno de los más importantes del deporte mexicano en el 2020, no sí. en este tan raro 2020. Así que ojalá que le sirva de algo a Checo para para que siga actuando sí. en el 2021 en la, en la Fórmula 1. Bueno, señores, ya para despedirnos, porque yo veo que nos están empezando poquito a presionar. Voy <risa> <poquito más> <risa> rápido, Henry y José Bicentenario, eh, tomando en cuenta esto de los Delfines de Miami y la temporada perfecta, así si que les digo, ese equipo que ustedes vieron, ya, ya sea de aficionados, de chavos. De, de mayores ya como, como eh, este, trabajando en los medios y demás, ¿qué equipo Henry qué equipo te imaginas como ese, ese equipo perfecto ese equipo, aunque no haya terminado perfecto como los delfines del 72 pero que tú dijeras, es que este equipo no le ganaba a nadie, de cualquier deporte Ah, ¿de cualquier deporte? Sí, oh, sí, wow. sí Ah, porque to, todo el tiempo estaba pensando en fútbol americano <risa> Eh Mm, 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 mm. Pues mira, eh, y, y, y como fue lo primero que pensé, voy a decir los mozos del Midway, aquel equipo de Chicago de 1985, que por cierto, eh, se acuerdan, transmitimos un lunes por la noche, Chicago contra Miami, ¿Sí? y Miami sí. le quitó el invicto a los socios de Chicago, ese lunes por la noche con mayor audiencia en la historia, y eh, era un equipo realmente espectacular y bueno, perdieron ese partido pero luego ganaron el Super Bowl y qué, de qué forma los eh, Patriotas de Inglaterra 46 a 10 nuestro primer Super Bowl por cierto okay. eh, entonces bueno pues eh, fue, fue lo primero que se me vino a la mente y sí perdieron un partido pero pero lucían imbatibles fue una defensiva espectacular y una ofensiva muy buena José Bicentenario ay, ay, ay,
5: pensar pensar en un equipo de eh, que no le ganaba a nadie, pues
4: no, digo evidentemente todos menos Miami tienen derrota, todos, pero sí. pero que de esos de esos que tú dijeras, por ejemplo, es que mencionaste a la máquina roja hace un momentito, ¿no? Sí. A la máquina roja de Cincinnati, ese equipo era imparable, o sea, en su momento era una una cosa increíble, lo que lo que eran capaces de hacer esos rojos de Cincinnati, ¿no? Pero no, no, quiero, no quiero meterme en tu, en tu comentario,
5: Jorge. <risa> no, bueno, inmediatamente me vino a la mente el, el recuerdo de los acereros, ¿no? Los acereros de los 70. Es un equipo que verdaderamente no le dolía absolutamente nada. La, la cortina de acero con sus grandes estrellas y, y la ofensiva y Terry Bracho y Franco Harris y Rocky Braille y, y todos estos, ¿no? Y Lynn Swan y John Stallworth o sea, era un equipo que no le dolía absolutamente nada. O sea, que, que ganó esos cuatro supertazones, que no, 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 ninguno de ellos de manera invicta, pero para mí era un, era un equipo realmente fantástico, que no le dolía absolutamente nada.
4: Bueno, pues ahí está. Señores, un placer como siempre. ¿Y tú quién, Toño? ¿Tú siempre te, te haces a un lado? No, es que yo, la verdad, cuando me estaba yo bañando y pensando en esto, justamente pensé, los rojos de Cincinnati, de verdad, y, 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 mira, y mira que, que yo pues, no, no soy precisamente un seguidor de ese equipo, vamos, ni siquiera cercano, yo soy Doyer de, 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 de toda la vida, pero esos rojos de Cincinnati eran un espectáculo, ¿no? era un enorme, enorme espectáculo, y el otro equipo que pensé era la selección de Argentina del 86, que eh, también me parece que pues era una, una, una maquinaria que tenía a un gran líder este, como Maradona Y que alrededor tenía a un montón de, de elementos importantísimos ¿no? Pero bueno, ahí, la, la verdad es que es, es entretenido Porque luego sí. le empiezas a dar vueltas Y te empiezas a acordar de otros equipos que dicen No, bueno, es que también este podría ser Y este otro podría ser Por ejemplo, el, el San Francisco de Joe Montana también era, era un equipo que lo O sea, decía Pepillo de los aceleros que no les dolía nada. A esos 49 no les dolía nada tampoco, ¿eh? Defensivamente hablando, también eran un espectáculo. Y bueno, hay, hay muchos sí, equipos. Y así de esos equipos, Toño, y ahora que particularizaste en un año en especial, yo también me acordé de Brasil del 70, ¿no? Ya sé que... me no, para entrar el pie, pero... Exacto. Pero bueno, pues, qué equipo De qué ¿Qué? cuando yo veía, de cuando veía fútbol.
5: Oye. Oye, lo que le llaman la Champions ahora me acordé luego luego eh, eh, a principios de los años 70 el, el, el Ajax de Ámsterdam de Johan Cruyff y el Bayern Múnich de Beckenbauer la, la, eran casi la, el Bayern era prácticamente la selección de Alemania y el Ajax era la naranja mecánica de, de, de Holanda de ese tiempo ¿no? unos Exacto. equipos fantásticos
4: y, so. y se enfrentaron en la final ¿no? Bravo Claro, y además se van arriba los holandeses 1-0 con un gol de, de Johan Cruyff. Y luego, ¿es Johan Cruyff, Cruyff o Neskens? No, me no acuerdo. de Neskens. De Neskens, de Neskens. Neskens ¿verdad? Y Ajá. luego ya aparece Gerd Müller y Breitner, si mal no recuerdo, que hacen Exacto. los dos goles. Exacto. Para darle la vuelta y coronarse en casa. Señores, siempre un placer estar en contacto en el podcast de amigos de tu Henry, que te vaya muy bien toda la semana. Igual cuídense.
5: Ay, José Bicentenario. Buena semana a todos. Un abrazo, mi Henry Enricón, y a
4: todos gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos saludamos. Que os la próxima semana.